0: все вещи уже вывыли, из них половина грязная. Вот тогда я такой думаю, ну теперь самое время. Вот, э, а брат... потом,
1: что нам принюхиваешь. Ну эти вроде еще не грязные, да?
0: Да, половим рыбку. Ты же любишь ловить рыбку, мама Будем говорить о рыбалке. Ну, я не придумал просто какую-то... Давай
1: постоим за забором около детского сада, посмотрим на детей. Все друг другу посочувствовали, поели и разошлись. Да, да, вот такие вот все. Ну, дочь, держись. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму
0: психологии и юмора. Всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, естественно, своих трех субъективных мнений. Ну и сегодня с вами, как всегда... Я, Гоша Голышев, психолог и терапевт.
1: И я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и благор. Гош, у нас сегодня 47-й выпуск, да, такой, и тема про взрослую жизнь. И знаешь, что, кстати говоря, да, для наших слушателей информация, мы сегодня пишемся дистанционно, нас взрослая жизнь разлучила. Впервые, впервые
0: за всю историю нашего подкаста мы пишемся, Сашей да, отдельно да, да. друг от друга.
1: Мы с тобой сепарировались немножко, да, так?
0: Да. Ну что, у тебя завтра мероприятие крупное, поэтому ты сидишь в ночи, готовишься. Я завтра э, улетаю, да, на, улетаю на четырехдневный отпуск, мне хорошо, на Эльбрус. Заходите. Да, в... Кош, ну
1: видишь, видишь, какие мы взрослые, да?
0: Да, заходите в Инстаграм, смотрите, там будут красивые сторис. В мой Инстаграм, в три пункта будет просто, как всегда, классные посты. Надеюсь, что вы на Инстаграм пункта тоже подписаны.
1: Слушай, ну у нас сегодня есть пять вопросов, да, да, такие про взрослые жизни связаны вообще с, с темой взросления, поэтому сейчас я тебе предлагаю уже прям начать.
0: Да, а вот эту вот идейку про то, что мы, когда мы почувствовали себя взрослыми впервые?
1: А, слушай, ну, наверное... Блин, ну, наверное, когда я первый раз Гоша заплатил за ЖКХ. А,
0: и во сколько это было? Сколько лет тебе было примерно?
1: Слушай, ну, наверное, мне кажется, 23-24 такое было, типа...
0: Это возраст. круто. Я потому что совершенно вот э, в растерянности от этого вопроса, если бы мне его задали. Когда типа я впервые... чувствуешь ты ли себя взрослым или как? Нет, когда я впервые себя почувствовал. Сейчас-то а -а -а. 100% а -а -а. это ощущение есть. Ну я да. думаю, что, конечно, в... вернее сказать, что я периодически чувствовал себя взрослым в разные э, новые такие моменты жизни. Mm -hmm. Впервые, когда, к примеру, там, сам покупал билеты на самолет... Впервые, когда летел вообще один Там куда-нибудь
1: ну, ну, просто так... отлетал, да? Не летел, а просто отлетал
0: Да, такие взрослые инициации Когда да, переехал да, от родителей да. В жилье свое вот, но Когда вообще, купил
1: я... куртку, которую хотел давно
0: Вот, но тогда, слушай Знаешь, там вещички-то я прикупал И в подростковом возрасте себе Поэтому я думаю, что... Э, вот ну, это ощ... ты
1: повзрослел, Гоша, рано.
0: Но это ощущение взрослости, я думаю, что, конечно, оно... — Мне кажется, Зан... по-разному, да, у всех З протекает. — Заново актуализируется вот в эти события такие угу. значимые для угу. жизни, но оно как-то вот постепенно формируется и не обязательно наступает 18 лет, в 21, да, да, в 30, да, да. а как-то люди... Или там в 5, да, вот есть такие, я почувствовал себя взрослым в 5 лет, когда остался э, один с младшими братьями и сутки их воспитывал, знаешь, да. там... Вот, ну, то есть есть такие ощущения и в детском возрасте, я думаю, своей взрослости я. Э, очень ощущение, что все, вот теперь-то я прошел эту инициацию, но э, вот сейчас у нас и вопросы такие сегодня, которые э, сталкивают, на наш взгляд, людей с взрослыми проблемами или взрослыми ситуациями. Э, Поэтому, да, ты... да,
1: надеемся, что выпуск зайдет, в любом случае пишите нам, э, мы будем очень рады. Гош, ну поехали к первому вопросу. Ага. А, здравствуйте, а, универ закончен давно Работа-дом, дом-работа Лучшие друзья среди членов семьи Но хочется подружиться и с кем-то Не из своего котелка Отсюда вопрос, как находить новых друзей Во взрослой жизни
0: Взрослая, причем в кавычках взята, Саша. Да Да-да-да Это взрослая жизнь, Ли Да, ну вот я Тут тоже поразгонял да, Но первый пункт на короткий Давай, да. Знаешь, Вопрос слушателю а вам вообще куда надо-то, кроме работы и дома? Не в смысле того, что забудьте про это, а в смысле действительно неинтересно. А есть у человека, который задал нам вопрос: какие-то варианты свернуть с этого маршрута? Там работа, что-то дом бритон? <смех> <смех> вот, да И является для него это местом Для поиска друзей во взрослой жизни <смех> Вот, то есть мне кажется Что вот этот Алгоритм, который возникает угу. И там У многих он похож Работа-дом или работа что-нибудь еще, дом, работа поликлиника, дом. Работа указан, поликлиника,
1: они... дом, да, знаменитый СНИЛС, вот этот вот, да.
0: Да, вот, или у тебя когда-то был дом ЖКХ.
1: Да, да, старики, вы мои старики.
0: Но вот я думаю, что в первую очередь мне интересно, а какие еще отклонения от маршруты рассматривает для себя наш слушатель? Вот, я не знаю, у тебя... Какой маршрут вообще, Саша? Какие у тебя маршруты есть, кроме работа-дом?
1: Кроме, кроме работы-дом? Маршруты именно взрослой жизни ты имеешь в виду, да?
0: Ну, какие-нибудь уж.
1: Слушай, ну мне кажется, это различные хобби. То есть э, со временем понятно, что я, знаешь, я как-то в 21-22, в я думал, что... Бум, прикольно тусоваться, прикольно там э, до ночи, знаешь, типа до 4 до утра, там, ну, как бы, э, раньше это, мне кажется, побольше энергии было, но ну, она и сейчас есть, как бы, но э, раньше как-то это, мне кажется, легче давалось, а сейчас, знаешь, такой, я больше вот по себе сужу, я больше стал таким домоседом, то есть мне проще там прийти, что-нибудь приготовить, так посидеть, поболтать. То есть у тебя тоже работа-дом,
0: -то? Саш? Только Слушай, дом...
1: Нет, ну мы же с тобой подкаст пишем, Гоша. Работа, дом, подкаст. Работа, дом, подкаст,
0: <laughs> да. да, да, да. Подкаст, работа. Ну, как
1: говорится, Бог любит троиц, поэтому... <laughs>
0: ну вот да, потому что э, это же реально. Э, а как оказаться в среде, где есть люди, которые не э, находятся вот в этом привычном маршруте? Как туда прийти и сказать, так, вот я пришел на кружок по верховой езде, и еще там пять человек со мной ездят. И вот я как-то с ними могу подружиться, получается?
1: Ну, мне кажется, вот у меня есть пример подруги, которая uh -huh. пошла, есть Google School, да, такая театральная школа. Вот uh -huh. она пошла, и там с очень многими ребятами подружился. То есть, мне кажется, ну, мы же говорили с тобой про дружбу, это на, на, на волне каких-то общих интересов. То есть если вы посещаете какие-то кружки, если вы что-то изучаете, там, находитесь в какой-то группе, да, то, мне кажется, там можно искать друзей
0: смешно звучит слово кружки применительно к взрослой жизни, да? ну, есть, типа, круг... ну знаешь,
1: люди же ходят на футбол, они там дружат, знакомятся, там, не знаю на стадионе, да, с болельщиками с каким-то. Он такой же ярый болельщик, или она там такая же ярая болельщица, как и ты там за какую-то футбольную команду или за что-то еще, ага. Мне кажется так. Но ну, ага. друзей искать вот так. Окей. Ну кто-то ищет через компьютерные игры, кто-то еще где-то.
0: Да, в общем, резюме этого пункта в том, что действительно, а подумайте, какие маршруты для вас доступны, какие для вас маршруты желаемы. И подумайте, а в этих маршрутах есть ли люди? Потому что если, конечно, вы работа-пустырь-дом, то, наверное, там друзей вряд ли вы найдете. А вот какая-то интересная локация, полная людей, возможно, этому способствует.
1: Ну и знаешь, как пела певица Айова? Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Никто никогда маршрутку-то не отменял, поэтому...
0: О, так вот, все, решена проблема. Второй пункт. Я потому что это же очень безопасная среда, видимо, для человека. Рабо... Угу. Ну, дом точно, скорее всего, э -э работа, э -э тоже там все понятно. Ну, знакомо, во всяком случае. Да, да, да. И да, да. там очень много для вот нашего слушателя, видимо, общих, э общих моментов. То есть э тех, где он узнает. Э себе похожих людей, там члены семьи, у них есть такие схожести, общие uh -huh. интересы, общие задачи, вокруг чего они общаются, вокруг каких тем. Там, на работе то же самое. Uh -huh. И тогда хорошо бы подумать, если сейчас вот первый пункт, допустим, вы не знаете реально, куда пойти, то подумать и задать себе такой вопрос. А какие различия вам хочется найти? Вот, какие различия у вас в дефиците с людьми? Вы думаете, эх, вот дома все вот такие... Такие. На работе все вот такие примерно люди. А я бы хотела
1: общаться с такими, типа, да? А какие вот
0: различия вы замечаете, что в вашей жизни отсутствует? Какая новизна? И вот тогда, что вы ищете? И где тогда подумать, хорошо бы, где эти различия присутствуют? В какой среде? В каких кружках, как мы говорили в первом пункте? Вот что-то такое.
1: Или в каких питейных заведениях?
0: Такая публика тоже находится. Ну да, я вот, честно говоря... Ты с кем-то дружил, задруживался когда ты Слушай, в я в баре, баре. вообще, я, да? да,
1: да, это, знаешь, иногда были целые челленджи, когда ты подойти к какому-то столику, со всеми перезнакомиться, и я очень много, кстати, очень хороший бар есть на Таганке, называется Варка.
0: Я знаю вот только на Третьяковской.
1: Да, да, еще, вот, и там очень много знакомств, конечно, было. Ну, короче, ну, мне кажется, да, да, почему нет?
0: У меня было одно время рядом с домом бар. Uh -huh. Я вообще, на самом деле, не любитель ходить по барам, но как-то, в общем, мне хотелось пойти куда-то ночью. Я сидел один дома и думаю, так, надо куда-то сходить.
1: Ох oh, ты, как развеяться решил. Да, а, знаешь,
0: было типа два часа где-то uh -huh. в этом районе. Я прогуглил, нашел прям рядом там в 500 метрах от дома бар, пошел в него и затусовался с барменами. Вот. И, и, собственно говоря, потом мы, э, это было для меня такое место, где я уже мог просто прийти, просто поболтать, не угу. обязательно это вообще выпить даже. Вот, э, мы там и, играли на пианино, танцевали, там вообще, вообще было отлично. Э, в этом смысле для меня это был такой момент м, того, чего я не могу себе иногда э, организовать дома допустим, поиграть на пианино. Uh -huh. И у меня была шутка, что мы вместе смеялись про это, про то, что это мои друзья, которые мне гарантированно всегда э, находятся в доступе в одном месте. Да, да, потому что, ну, как бы, друзья, которые в другой, ну, в другой жизни, скажем так, у них там дела, они не могут встретиться. А здесь я прихожу, это там точно. Кто-то из них точно работает. Вот, и поэтому это было прикольно. Потом они все перевольнялись, конечно. Вот, и э, это вариант дружбы. Сливали, Прав...
1: сливали алкоголь, да, из бочек все-таки? Наверное.
0: Ну, в общем, мы до сих пор там можем пообщаться, хотя уже, конечно, встречи наши скорее случайны или там очень редки, но, тем не менее, в Инстаграме-то друг друга в подписчиках есть. До сих пор. Слушай, я
1: третий пункт, знаешь, какой подумал? Мне кажется, ну... Взрослая эта жизнь у вас э, началась, но до нее то были какие-то друзья, там, универские ребята, да, с которыми, может быть, вы не так прям сильно дружили, но с которыми вы, по крайней мере, общались. Mm -hmm. Школьные какие-то друзья, одноклассники и тому подобное. Почему, может быть, не искать новых друзей, а возобновить отношения со старыми, да, с которыми, типа, до этого дружили, с которыми mm -hmm. были какие-то совместные приколюхи и, и времяпрепровождения? Mm
0: -hmm. То есть, может
1: быть, и не нужно-то искать новых друзей.
0: А может быть... Кстати, знаешь, у меня эта забавная ситуация случилась. Мне спустя 14 лет, после окончания колледжа, прошло 14, угу. уже с половиной, ко мне добавилось ВКонтакте. Там редко, доб... редко мне кажется, добавляются какие-то друзья, потому что, ну, в общем, не самая популярная наверное, сеть, ваше, в, в, в моей у тебя
1: страница-то с порнографией одной, конечно.
0: Вот, и ко мне добавилась моя однокурсница, которая мне, соответственно, с того времени вообще ни сном, ни духом. И забавно, что он добавился мне там такая... Знаешь, как знак из прошлого, потому что аватарка у нее такая, да, знаешь, да, да. из 2004 го вот это вот вот.
1: Это С вот этой свиньеткой черной, да, вокруг которой.
0: А, да, 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 вот все вот такой стиль. И там, знаешь, вместо у нее не написано, как, как мне кажется, сейчас принято все-таки в соцсетях, но, во всяком случае, угу. таких, как Facebook или Контакт, более формальных там у меня написано «Георгий Голышев», ну все, mm -hmm. как бы. А там написано котювка нету фамилии». «Нетю фамилии», вот так. У меня был такой, знаешь, флешбэк, я думаю, ну приехали. То есть это реально, знаешь, такое ощущение, что не меняло ничего с 2000 там какого-то года, когда «Контакт только» появился.
1: Я тебе предложила заполнить тетрадку ежедневник, знаешь, которую девочки делали в школе.
0: Мы что-то там попереписывались, но... Наверное, в общем, я понял. Не, не понимаю. Ответная
1: любовь. Ну ладно, в общем, вот так, вот такие <с три пункта. Хорошо. Давай ко второму вопросу. Поехали. У меня есть несколько друзей, близких друзей, Бывают моменты, когда я зову встретиться, но все оказываются заняты встречи с другими людьми или что-то подобное. Мозгом понимаю, что это окей и надо придумать другое занятие наедине с собой, но меня почему-то охватывает невероятная тоска и чувство одиночества. Накрывает ощущение, что я никому не нужна. Как быть с этими эмоциями?
0: Угу. Ну, в общем, давайте первый пункт. Давай. Это такое, знаешь, мне кажется, понятно, взрослое письмо, но в нем есть что-то такое младенческое. Когда так. «я зову, а мама не приходит, У -у -у. и я остаюсь один».
1: Его я вот... смотрю, ты стал психоаналитиком после Ольги Кузнецовой.
0: Саша, ну мы в каждом выпуске, да, теперь будем более вспоминать. Ну ладно. Зачем ты бередишь мое сердце? Хорошо. Да, Оля, если ты это слушаешь, мы позовем тебя еще раз весной, потому что, видимо, это теперь уже точно неизбежность. Вот, кто считает, что это нужно сделать? Лайки, репосты и, в общем, все такое.
1: Хэштег Оля, вернись.
0: Да, отвечайте, Оле, пусть она знает. Ладно, давай, да, поехали. Да. Итак, это что-то правда, вот про ощущение ребенка маленького, что он кричит, а отклика на его крик нет. И даже пусть, я, к сожалению, сейчас не помню исследование, сколько там времени для младенца переносимо, но там в каждом возрасте разное немножко время, когда он кричит, а мама не подходит. И вот сейчас тоже по этому сообщению, по этому вопросу есть такое же, знаешь, ощущение, что я зову моих друзей, а они такие не откликаются. И, но я вот почему это рассказал, потому что для младенца это правда драматическая ситуация. И угу. вы тоже вот пишете, что охватывает невероятная тоска, чувство одиночества, накрывает ощущение, что я никому не нужна. Но я все-таки хочу заметить, что сейчас это не так ну в плане того, что э, вы функциональный, в отличие от младенца, у которого действительно он э, не может там вылезти из своей кроватки, не может выйти uh -huh, из комнаты, uh -huh. не может реально пойти посмотреть, а что там с мамой, э, и у него правда нет понимания того, что мама вернется или они встретятся там через uh -huh. 5 минут, и оно в вашем случае все увеличивается, то есть э, как будто то есть, у, вас... типа, у,
1: не, у младенца обоснованный какой-то страх, да, получается?
0: Ну да, он просто у него нет достаточного психического опыта, uh -huh, а, uh -huh. а в вашем случае все-таки такой опыт есть точно и я предлагаю все-таки знаешь так, вернуть э, такую силу себе и понять что да э, действительно друзья понять что это значит такое некоторая рационализация но если mm -hmm. вот к этому младенческому себе прислушаться найти его в себе и все-таки заметить различия между собой и вот между этим прекрасным младенцем mm -hmm. и да действительно вот э, может быть грустно от того что друзья не могут в этот момент разделить со мной мое время что они э, мне, может быть, даже обидно, что где-то они там выбирают другие занятия. Что я вот. у всех
1: в черном списке.
0: Не нагнетайся вот, Но все-таки есть, правда, у вас представление, что друзья-то не сейчас так потом с вами встретятся, не сейчас так потом, они никуда не пропали, они не перестали вас любить они по-прежнему с вами на связи просто ну вот сейчас вы не можете встретиться то есть вы там функциональны, вы можете выйти uh -huh. из комнаты и там возвращаясь к вопросу про поиск друзей первому то правда искать еще какие-то встречи. Но ну, в общем uh -huh. смысл в том, что вот сейчас важно вот обнаружить себе это младенческое, кричащее, пугающее, охватывающее таким ужасом отсутствие мамы, и все-таки эм, понять, что это не про вас. заметить, что у uh -huh. вас есть уже и взрослая часть, которая, uh -huh. правда, э, знает чуть больше, чем младенец
1: прикольно. Mm -hmm. Слушай, я, знаешь, я подумал, что так написано, охватывает невероятно тоска, и друзья такие написали, блин, ребят, я в восемь не могу, и девушка сразу все, знаешь, такие да, грустная музыка, как бы винишка себе налила, так и...
0: Ну, на самом деле, я понимаю прекрасно эти чувства, потому что, mm -hmm. знаешь, у меня тоже бывает, я э, иду, допустим, по улице, что-то один, и мне так хочется кому-то сейчас позвонить, с кем-то поболтать хотя бы, mm -hmm. с кем-то разделить да, вот это да, время. Да, слушай, правда, есть такое, да. И... Э, я стараюсь кому-то все-таки найти, кому, с кем можно поболтать хотя бы как там минут 10, и это значит, сразу уже меняет мое состояние.
1: Ну да, я помню твои знаменитые знаки в три ночи.
0: Да, это они, Саша. Это та самая ситуация.
1: Ладно, давай ко второму пункту.
0: Да, второй пункт я бы все-таки рассмотрел чуть глубже, потому что, видимо, за этой тоской есть еще какие-то чувства. И я подозреваю, что это же отказ... То есть друзья отказываются в этот момент mm -hmm. с вами быть И, возможно, за этой тоской скрывается раздражение или агрессия И это такие чувства, на самом деле Хотя в нашей, может быть, обыденном понимании Их лучше скрывать, не показывать mm -hmm. друзьям Или вообще эти чувства в себе подавлять Потому что, ну, можно на текучее объяснить Почему их не надо ощущать или там. Но это, правда, очень важные чувства Это контактные чувства То есть они направлены вовне Потому что mm -hmm. если я чувствую, э, как, как, ну, это как некоторое противоборство со мной, я начинаю раздражаться, агрессировать это точно кому-то или каким-то обстоятельством. Mm -hmm. э, и э, то есть я хочу включить кого-то в свою жизнь, в свою жизнедеятельность. И получаю вот этот самый отказ. И в этом моменте, правда, э, я могу ощущать тупик. Ну, то угу. есть, потому что я не могу сейчас взять и друзей вернуть, или сказать, нет, я сам тогда к вам приеду и буду сидеть, пока вы там решаете свои важные дела. — Под
1: дверью буду сидеть. — Да,
0: то есть я ощущаю этот тупик, я в этом тупике, может быть, бьюсь, ощущаю некоторые чувства, которые, может быть, неприятные, но те самые грусть тоску и так далее, и не нахожу все равно реализации. То есть я понимаю, что все-таки этот тупик. Я здесь, ну, для меня сейчас здесь нечего ловить, скажем так. Угу. И в этот момент, если в этом тупике все-таки побыть, не пытаться его, чтобы он, скажем так,
1: еще больше тупиком стал, типа глоби... стены сдвигались, да? Да, да,
0: да. да глобализировать угу. или не пытаюсь этот тупик как-то быстро? значит, так, избежать, э, перестать его ощущать. Но mm -hmm. э, я в этом тупике все-таки разворачиваюсь, э, ищу. И э, опять же, возвращаясь к метафоре с младенцем, я же все-таки взрослый, я понимаю, что жизнь и, и мир достаточно большие. И я э, ищу и знаю, что в среде должен быть отклик еще. Mm -hmm. Вот, то есть... Э, Сейчас я в тупике, но я могу в нем развернуться, искать. Оглядеться, посмотреть. Конечно, Саша. И найти
1: этот самый вибрирующий телефон в заднем кармане. Отлично,
0: отлично. Да, именно так.
1: Класс, класс. Хороший пункт ваш. Спасибо. похвалю, да? О, да.
0: Третий пункт. Давай. Ну, и вот продолжая вот... Первые два пункта. Важно все-таки сохранять ощущение отношений, что отношения это продолжаются, и вы не один, и вы ни, никому не нужны. Но, видимо, у вас это не получается. Вот сейчас вы не умеете, или как-то эта способность не всегда с вами. Вы не умеете ощущать, что отношения все-таки продолжаются и так далее. Но, и это, правда, грустно. Правда, хочется вам посочувствовать. Ну и тогда важно, наверное, для вас тоже, если вы ощущаете отказ э, друзей, э, подумать о том, а когда вы его слышите, э, какие у вас действия после этого. Возможно, я предполагаю, как гипотеза, угу. что, э, получая отказ, вы тоже посылаете им какие-то послания, которые могут и друзьям показать, что они отвергнуты. Ну, знаешь, это как некоторые проекты. То есть, типа,
1: я не могу, ну ладно, тогда и вообще не встретимся, да?
0: Типа такого. Ну... Это вот такое прям явный, uh -huh, явное uh -huh. послание, но они могут быть и в каких-то более...
1: немножко, да, я понимаю. Да, uh -huh.
0: поэтому вот в этом случае вам важно, правда, выразить, друзьям, сожаление, что, слушай, я вот очень жалко. И, ну, скажем так, как-то им обозначить, что вы не отвергаете человека uh -huh. с его отказом, а uh -huh. будете рады, наоборот, если, если в, будущем... в
1: следующий раз типа вы встретитесь, ну, в другое время какое-то.
0: Да, да, или... да uh -huh. что ваши uh -huh. возможности совпадут, и вы будете Квас. вместе... И, и, возможно, как раз из этого сформи... сформируется какая-то договоренность, которая вас успокоит, которая будет для вас ресурсной, вы поймете, что, ну да, сейчас нет, но вот мы обозначили, что на следующей неделе это уж точно.
1: Ну да, это... прикольно, прикольно. Угу.
0: Класс, а то, класс. Да, то, то есть ощущение, что может быть вы в этот момент Когда вам отказывают, остаетесь в неизвестности mm -hmm. И у вас есть такое эмоциональное ощущение Такое травматичное Что раз мне отказали сейчас То умом-то может вы и понимаете Что они точно никуда не пропали Но на эмоциональном уровне, на психическом уровне Есть ощущение, что все Все закончилось Поэтому важно вот этим действием продолжения отношений Себя успокоить.
1: Ничего не закончилось. To be continued, да, как говорится в известных фильмах. Вот. Класс, Кош, Очень хорошие, мне кажется, и вопросы, и пункты. Давай к третьему, да? Давай, давай. Как отпустить свое чувство обиды к родителям, когда в 30 лет понимаешь их ошибки в воспитании тебя? При этом понимаешь, что чтобы преодолеть это в детстве, ты научилась блокировать свое чувство, и сейчас восприятие мира в целом менее живое как отпустить свои чувства обиды к родителям. Mm
0: -hmm. Да. Я, знаешь, э, подумал, что столько есть разных э, и лекций, и каких-то марафонов mm все -hmm. прощения.
1: марафон прощения. Боже, я представил это, знаешь, как крестный ход, просто как в «Игре престолов». Я да, прощаю да. вас, ребята.
0: Слушай, но ну есть какая-то даже целая программа «Радикальное прощение» называется. Что? Серьезно? Да. Программа,
1: запрещенная в Российской Федерации? Да. Я, к сожалению,
0: я, к сожалению не успел, ну не особо интересовался, скажем так, не хотел угу. посещать тому времени, не успел изучить, что это вообще за штука такая. Вот, но меня просто немножко отпугнуло название, потому что... Ради, радикальное радик... прощение. Ну, да, в общем, мне кажется, эти термины... Я понимаю, что это маркетинговый такой во многом ход, наверное, но для меня радикальное контексте психологической работы с людьми звучит как нечто, нечто опасное. Вот. Но это вот мои собственные ощущения. — говорится, во да. славу
1: извини, прости и I'm really sorry, да?
0: — Да. Ну, и поэтому я вот в первом пункте хотел, наоборот, об, обозначить важность обиды, потому что обида — это все-таки чувство, которое оставляет надежду на встречу, на контакт с человеком.
1: Угу.
0: То есть если я с этим человеком понимаю, что я не, не хочу больше продолжать. Я в нем разочаровался. Я понимаю, что все. Я разочарован. В нем, в наших отношениях В, свои, в себе, mm -hmm. по отношению к этому человеку И вот обычно разочарование ну, Такое глобальное Оно как раз является симптомом того Что кажется, что отношения Ну или там близки Или имеют тенденцию к завершению Или под угрозой находятся завершения mm -hmm. Это не значит, что это, они точно закончатся Но разочарование это такое вот Конечное, знаешь, mm -hmm. разочарование Конец вот. А обида — это э, чувство, которое все-таки э, оставляет веру в то, что я верю, я обижаюсь на человека, и я верю, что наши отношения еще возможны, что они могут выйти на какой-то э, другой уровень, или как-то мы сможем найти общий язык, э, это обозначает мое желание. Я обижаюсь и говорю, ну...
1: Давай,
0: ну, такой, да, давай, да. почему ты такой? И, вот, и это тоже за, за обидой там стоит, и, может быть, и агрессия, и некоторая злость. И это все относится к человеку. То есть обижаться на безразличного человека вряд ли возможно. — вот, поэтому я думаю, что просто это чувство обиды говорит о том, что у вас, правда, еще много чувств к родителям, много энергии на встречу с ними, и вы еще хотите и верите, что что-то, возможно, в ваших отношениях поменять Вот, что я думаю
1: Ой, класс, класс
0: Вот, не знаете, что это случится, но вот у вас есть обида как маркер того, что пока вы еще в таком состоянии Второй пункт Давай но если вот мы в первом пункте обозначили, что обида — это чувство навстречу человеку, то, возможно, и м, пойти навстречу. Из-за этой обиды есть какое-то, наверное, послание ваше родителям, и его бы хорошо сформулировать, понятно для родителей или хотя бы понятно для себя. И... Если его возможно выразить, если увидите, что вы готовы сами, что у вас есть прогноз, что родители, возможно, действительно э, смогут его услышать, то можно это попробовать сделать. Mm -hmm. э, или вот, э, ну давайте вспомним, э, Оля Кузнецова э, когда э, советовала в выпуске писать письма и даже их не отправлять, а просто для себя. Э, вот, написать письмо, где будет некоторая внутренняя речь родителю и оставить его. Это тоже помогает и тоже освобождает во многом. Вот, О, потому, что, потому что я проговорил, я осознаю, что э, мое письмо не получит никого отклика, возможно, будет обесценено или отвергнуто, но для себя я высказался. <связать> или и...
1: создайте телеграм-канал «Самые плохие родители» и добавьте
0: туда <связать> двоих участников. <связать>
1: <связать> ну да.
0: А, и, ну, а если вы понимаете, что это невозможно, ваше послание, его невозможно реализовать, вы не хотите его реализовать, вы не готовы или понимаете, <связать> что... Ну, то не делайте. Ну тут что? Ну тут правда вот как раз и возможно придет то чувство разочарования с одной стороны, а с другой стороны ну, такого облегчения, потому что вы проплачете, вы поймете, что здесь вы бессильны, и это не вы, что... Там условно говоря, ну вы сделали все, что могли.
1: Да, да, да. И да, здесь да.
0: остается только оплакивать. И это, правда, тяжелое очень переживание, которое может какое-то время длиться, где иногда нужна поддержка там, или близких, или специалиста. Но э, это правда в какой-то момент, э, ну вот то время самое, э, то угу. самое э, тот самый термин незавершенный гештальт. Э, угу. э, хочу сказать. Э, российского ученого Блюмы Вульфовны Зейгарника его открыла, минутка образования. Вот, этот незавершенный гештальт через это может завершиться, что я пытался что-то изменить, я все время думал, как мне донести, и вот я осознал, что это никак невозможно. Угу. Вот. И
1: отпустил как-то, да, потом это Да, ну, У
0: -у -у. результат желательно такой, то есть, У -у -у. да, здесь э, все-таки важно очень много очень бережно к себе относиться, потому что понятно, что можно на этом и зациклиться, на этих, mm
1: -hmm. но... И очень много сил потратить, да, это
0: правда. Да. Ну а третий, третий пункт, он такой, э, наверное, психотерапевтическая интервенция вам, да. Эксперимен, эксперимент, предложение на этом поразмышлять, потому Ха что... Кажется, Гоша умничает, да? Да-да-да, ну потому что почему вас так заботит чувство обиды? И вот вы говорите, э, это я научилась блокировать свои чувства, и сейчас восприятие мира в целом менее живое. Вот это, мне кажется, очень важное сообщение э, в этом вопросе. Э, и действительно, э, сейчас, мою мысль я скажу позже, я просто сейчас подумал, что ну, умение блокировать свои чувства, блокировать это, конечно, жестко звучит, но mm -hmm. из этого может э, часто образуется хороший позитивный навык, умение контейнировать, то есть осознавать, не блокировать, но удерживать какое-то время свои чувства, это, в принципе, хороший uh -huh. профессиональный навык. Uh -huh. Вот чтобы не было такого, что я почувствовал, выразил, почувствовал, выразил, а вот почувствовал... Осознал у... эту
1: эмоцию, понял, у... что это Уде... за эмоция, да? Как бы, ну,
0: и... для этого uh -huh. нужно удержать uh -huh. какое-то время эти чувства в себе. Uh -huh. Удержал, осознал, обдумал, как я хочу выразить, каким, с какой формой, э, лично человеку или вообще не ему, Uh -huh. И вот дальше что-то с этим сделал Поэтому, в принципе, из этого может быть Какая-то и хорошая для вас история То вот, есть ну... не
1: хвататься сразу за топор, да? Как...
0: Да, да, но вы это умеете точно Чем те, кто не, никогда С этим не сталкивался uh -huh. С блокировкой чувств Прикольно. Вот. Но мысль моя была про другое Про то, что интересно подумать А как эта обида на родителей У вас распространяется на мир в целом На окружающую среду И как эта обида блокирует чувство По отношению к миру сейчас
1: Интересно. Потому что. что сейчас... как, как будто бы переносится на что-то, ты имеешь в виду?
0: Ну да, то есть, родители-то, их, ну, родители для э, нашей слушательницы уже давно, и 30, э, уже давно не весь мир. То угу. есть, если раньше родители были самыми значимыми объектами, и, по сути угу. дела, являлись главной частью мира, то сейчас родители точно уже не весь мир. Мир, э, нашей слушательницы значительно шире. Угу. Э, и, но она говорит, что я. Э, блокирую свои чувства и воспринимая мир как менее живое в целом. И поэтому вот сейчас важно вот, может быть, заметить, как эта обида на родителей может и транслируется на обиду на мир в целом. И тогда э, вот понять, что мухи отдельно, котлеты отдельно, а обида к родителям, к миру, а что у меня к миру тогда? А -а -а. Если к родителям у меня обида, и она туда и пошла, пусть она там будет. И вот здесь э, правда, а какие у меня чувства к миру тогда? И вот это тоже такой м, непростой момент, потому что сначала тоже будут попадаться чувства, которые, может быть, э, все-таки относятся к родителям. Там, беспокойство или mm -hmm. небезопасность или еще что-нибудь. И я тоже это э, отношу теперь к миру. Э, или я к родителям там, чувствую злость, или к родителям чувствую, э, чувствую там, знаю, сопротивление или еще что-то. Э, или вину. Блин, моя своей... начальница
1: такая стерва, как моя мама. Прям, да, типа...
0: Ну да, ну да, да. Она серва, но только не как мама, она серва как начальница. То есть mm -hmm. надо вот постараться поразделять те моменты и mm -hmm. э, вот за эти, может быть, обнаружится какие-то отдельные, именно адресованные только миру чувства. Ah. Вот это. Наверное, вопрос, как отпустить. Ну, вот, наверное, для начала вот такие три пункта. В
1: общем, просеять эту муку обиды через э, сито.
0: Господи, Саша, эти метафоры, с ног меня. Гош, спасибо. Но, вот пусть, я пусть... тебя похвалил, ты меня похвалил. Да, да.
1: Класс, погнали. Предпоследний вопрос. «Мама настаивает, что надо рожать детей» что дети — это главное в жизни. Мне 23, детей я не хочу. еще минимум года 4. Как объяснить, что я хочу пожить для себя без всяческих об обязательств и что пока у меня есть куча увлечений и целей, кроме воспитания? Ой. Блин, так это знакомо, конечно. Но только у меня не мама, а тетки все, мамины подруги.
0: Ну да, ты рассказывал, да. Да, это же вообще
1: трэш-гош.
0: Трэш-саш.
1: Слушай, ну когда, знаешь, еще причем это ну, достаточно не агрессивно, а такой прям как бы на тебя прям наседают. Ну, реально uh -huh. наседают. Я понимаю просто слушальниц, про что она говорит. Ну, типа,
0: вот, а какие ты чувства испытываешь, когда тебе Слушай, так... ну,
1: первый конечно, ну, там злость, но она, понятно, адекватная, я ее осознаю как бы, и, и там я ее грамотно выражаю в этом плане. То есть я не, не срываюсь, там не кричу, не там подобное. А, а может быть, в...
0: именно это было бы грамотным, Саша? Один раз на Слушай, ну, нет, ну, конечно, типа,
1: не хочется на тетку орать, я же понимаю, что она, ну, про что она ну, я, я ее понимаю в смысле, что она там хочет детей, как бы, может быть, она сама хочет, или она хочет внуков увидеть, но здесь то про меня речь, как бы, а не про нее. Ну, ну, если да, ты так. хочешь, то рожай. Ну, и, в общем, аргументация, да, я уже про это говорил.
0: Да, да. Слушай, ну, вот первый пункт давайте такой тогда будет, что Давай. ну, вот вы написав этот вопрос, прям чувствуется, что вы хотите, не хотите, наоборот, поступаться своей ценностью ценности своих увлечений, целей и так далее. Они для вас, правда, важны. Вот. Ну и в этом смысле тогда не поступайтесь, но и оставьте маме право не поступаться своей ценностью детей и внуков. Ну то у нее такая ценность, она не поступится ей. Вот такая вот штука. И в этом
1: разойтись вот этими двумя мнениями, кораблями в море просто, да, в разные
0: плавные. Не знаю, вот это метафора меня надо то, что нас, знаешь, такое про э, как мы намекаем, что надо э, разойтись с родителями. Я вот не знаю. Нет, -не -не, не, вот, нет, в смысле,
1: про то, что ага. типа вот у вас свое мнение, ну и вы остаетесь при нем. И вот у мамы и у нее такие да. там чувства. И на она останется эту тему.
0: Она угу. останется со своей вот этой ценностью. Угу. И вот самое важное здесь понять, что вам не нужно ее разубеждать. Вот э, можно посочувствовать ей э, ее вот этой нереализованной ценности. Вот, ну, не может мама реализоваться вот в, этом, в этой своей задаче быть бабушкой, вот, ну, не может, очень жаль, То есть получается, будто бы
1: мама пытается тебя убедить, но при этом ее не нужно, э, ну, нужно понять ее вот эту вот ценность, но не пытаться сделать так же, как она, то есть не пытаться переубедить ее обратно, получается?
0: — Ну да, да, эта ценность вашей мамы, она может вас бесить, вы думаете, угу. дебильная угу. ценность какая-то, но что ее разубеждать Ты тратить на это кучу своего ресурса и маминого, потому что она же будет изо всех сил сопротивляться. — Ну да, да, да. — Поэтому, ну правда, сочувствие вызывает то, что мама есть ценность, которую она никак не может реализовать. Вот, не вы ее ценность не может реализовать, а она не может реализовать свою. Прикольно. Вот. И в этом я, смысле... я теперь
1: Еще у меня еще, еще есть аргумент теперь к
0: Да-да-да. Ну, правда, жалко человека, который никак не может достичь своей цели. Ну, вот он пытается всяческими способами. Ну, вот... Э, очень. Блин, теперь сочувствую своей тетке. Конечно. Ну да, да, но только тут э, понятно, что э, можно другой поле затронуть, что она пытается сделать, что, чтобы вы это сделали, вот, э, чтобы ее ценность удовлетворилась вашими руками, вот. Что
1: жесть, чернуха, обожаю.
0: Поэтому э, вот сочувствовать. А друг... И сказать о вашей фрустрированной такой ценности. Mm -hmm. э, то есть, ну, фрустрированной в смысле тоже неудовлетворенный. Да, что да, да, вам да. вот не хватает родительского одобрения, например. Вот. Mm -hmm. э, э, одобрения вашего выбора. Mm -hmm. э, вот тоже у вас фрустрированная ценность. Вот. И как бы мама тоже не обязана ее, э, у, у, ну, как бы, реализовывать. Mm -hmm. Да, потому что э, это вам нужно одобрение родительское. А ей вот, э, как бы, Одобрять дочь, может, и не обязательно совершенно в ее жизни. Вот, ну, тоже вот вам сочувствую. Вот что ваш выбор. Ну, вот, правда, вот все вот что-то фрустрировались. Все ну, друг другу посочувствовали, поели и разошлись. Да, да, вот такие вот все. Ну, дочь, держись. Не будь у тебя маминой поддержки вообще тебя сочувствую. Ну Мам... и держись, мать со своими да. детьми тогда. Да, не будет эти детей внучков, мама, сочувствуй тебя, держись, очень тебя поддерживает. Какие мы инструкции даем, да? Ну, я сейчас так гиперболизирую вот эту историю. Вот совершенно не обязательно такой разговор, но вот смысл примерно такой. Прикольно. Да. Ох, давай, второй, <тар> пункт. второй пункт. Я подумал, что тут есть такой момент, фраза мне так цепанула, что я хочу пожить для себя. Угу. И я подумал, что, ну, вообще-то, я думаю, что с детьми, когда, если вот так, скажем, они у вас появятся, вообще-то тоже нужно жить и для себя, угу. Там, для своего развития, да, для правда. развития своей материнской идентичности. Вот, ну, если вы там решились рожать детей, значит, вам захотелось какой-то момент стать матерью. Uh -huh. вот, Это тоже вот, развитие, да. Да, и вы живете для себя, потому что вам захотелось стать матерью, и вы хотите эту свою часть, эту идентичность развить. То есть, ну, и помимо материнской идентичности у вас точно остаются другие. Там никуда uh -huh. не деваются те идентичности, которые до этого были. Помимо, во время материнства очень многие приобретают кучу еще идентичности и открывают свой интернет-магазин Аслейтиков. Ну, сейчас звучит <смех> это дурацкие, но это шутка была. Я мама
1: сижу с ребенком и зарабатываю по 50 тысяч в интернете, да, в комментариях. Вот это. во во во,
0: -во. <смех> да, там как бы люди вообще не стесняются. <смех> вот, но я к тому, что и, и с детьми тоже вы, вы живете для себя. И в этом смысле, когда-то вы, возможно, станете мамой <смех> такой же, как ваша мама, которая скажет, «Так, дети, знаете что, мне тут за счет вас нужно удовлетворить одну мою потребность». <смех> Вот, может быть, она будет какая-то другая, не то, что родители... Я срочно. хочу, чтобы вы
1: э, рожали в воде.
0: Ну, возможно, это не будет никак связано с рождением внуков, но вы точно скажете так. Знаете, что мать хочет, что машину внука купили мне быстро. Ну, я к тому, что... Да, я понимаю, что
1: может потом возникнуть та же самая ситуация.
0: Да, ну, и, и главный мой месседж, это я сейчас, скорее, разогнал уже такую шуточную сторону, uh -huh, uh -huh. главный мой месседж, что и с детьми вы тоже живете для себя все-таки. Uh -huh, uh -huh. а, но, естественно, ответственность появляется, и обязательства uh -huh. за жизнь там, новых детей, но тем не менее. Ну, и а, третий пункт, я все-таки хочу оставаться в реальности вместе с вами, про то, что дальше, правда, возможно, будет сильное давление а, со стороны мамы. Ну, угу. То есть вам сейчас 23, а когда он будет 28, как бы там, подождите, это еще не, это еще не пик, я думаю, ее... Это а, только начало. Ну, возможно, хотя, знаешь, там, мне кажется, некоторые родители через какое-то время уже такие, а, ладно, как, когда там родят, так родят, все, перегорел, знаешь. Ну, да, вот, да, да. Может быть, так будет, а может быть, это не будет усиливаться, и мне в этом смысле интересно что вы, видимо, с мамой, я так подозреваю, очень много про эту тему разговариваете. То есть она вам mm -hmm. что-то вбрасывает, вы сопротивляетесь. А вот кроме этой темы детей, у вас с мамой есть какая-то еще тема, о чем вы можете поговорить? То есть у мамы есть ценность детей, а какая у нее mm -hmm. есть еще ценность? То есть вот вы знаете, какая у нее еще есть там ценность, задача жизненная? Помимо, может быть, вам с ней о других задачах тоже говорить и их поддерживать. А у вас какая есть ценность, кроме отбиться от детей? Ну вот, может быть, все-таки удастся... — То есть поискать
1: еще какие-то альтернативные вот эти вот... — Да, о чем вы
0: можете говорить с мамой, кроме этого? Вот. Я понимаю, что, возможно, зацикленность мамы не позволит это сделать, но я бы попытался. — Да.
1: Мама, а что-то ты, мне кажется, давно в отпуске не была. Может, мы с тобой сгоняем куда-нибудь, да?
0: Да, половим рыбку. Ты же любишь да. ловить рыбку, мам. Вот. Будем говорить о рыбалке. Ну, я не придумал просто какую-то... Давай
1: постоим за забором около детского сада, посмотрим на детей. Подожди, но это... Это с Это все та
0: же ценность. Ну, в общем, я к тому, что... Не знаю, есть да, ли да, такая я возможность я в понимаю. ваших отношениях, угу. но очень интересно. Очень интересно, какие ценности у вашей мамы, какие еще у нее устремления, помимо стать бабушкой, знаете ли вы о них, разговариваете mm -hmm. ли с мамой о них. Вот, ну, На моем примере у меня, допустим, есть парочка тем с родителями, на которых мы договорились не разговаривать. Вот, потому что там, ну, как бы бесполезно. Там будет просто вечный спор. Не всегда это удается, иногда... Проскакивает? Проскакивает, но я стараюсь всегда возвращаться к договоренности и говорю, а помните, мы все-таки договорились, что эти темы мы не будем дотрагивать. Давайте вот, у вас же вот это случилось, вот давайте об этом.
1: А помнишь, мама, ведь не даром, да?
0: Ладно. Наши отношения с паленой пожаром забанили одну темку.
1: Класс. Гош, ну давай последний вопрос. Как поддерживать порядок у себя дома вот это настоящий, настоящий взрослый вопрос да?
0: да или или знаешь это вопрос из клиника как оплатить жкх из клининг-центра вопрос сделают да, типа, да, да. соцопрос просто знаешь и прислали нам случайно на сайт такие, а этим пошли пусть ответит класс ну, слушай, с одной стороны, сейчас, я думаю, и наш слушатель тоже думает, чего? Чего, да. Чего? То есть, человек. Ну, в этом жить... тоже, ребята, есть психология, между прочим. мы сейчас попробуем ее найти. Потому что бытовых советов у меня, пожалуйста. Я тут, как бы, с удовольствием насоветую, как я его навожу. Но, думаю, вы не за этим. Я вот подумал, что вообще, зачем нам, всем и каждому в отдельности поддерживать порядок дома. Вот я, Саша, предлагаю поразгонять. Вот для чего ты поддерживаешь Слушай, порядок? Ну, мне
1: кажется, для того, чтобы... Ну, какое-то комфортное возвращение. То есть, когда ты приходишь домой, у тебя чисто, у тебя убрано, и... Даже, мне кажется, если ты приходишь в плохом настроении, ты приходишь в какую чистую, да, убранную квартиру, mm -hmm. у тебя оно ну, улучшается, слушай, ты вот, класс, у тебя ничего не разбросано, ты лег так классно, смотришь, у тебя такая крутая комната чистая, красивая, у тебя ага. все по местечкам лежит. Но, мне кажется, это вот, -вот про это, то есть про комфорт, про комфорт, про ощущение, про приятные ощущение, про ты, хорошие эмоции.
0: — Ты знаешь, есть такой эффект разбитых окон, знаешь, да? да — Да-да-да-да. — да, Вот да. когда, поясним слушателям, когда... — Когда ты бросил один
1: носок, потом у тебя через неделю будет валяться вся корзина. —
0: да-да-да, и поэтому стараются э, быстро восстанавливать улицы, например, после каких-то э, катастроф, э, там, не знаю, наводнений или манифестаций, когда там побили да, витрины, да. стараются как можно быстрее это восстановить, потому что э, одно маленькое разрушение э, порождает собой порож... уже, да. Да. Ну, Многие... типа, брошенная окурок на улице, все... а, один уже лежит, так и мой будет лежать. Вот, ну и такое вот. Поэтому, да, да в этом да. смысле, наверное, и дом похож на эту историю тоже.
1: Если вы бросили носок, уберите его сразу в стирку.
0: Ну, а, слушай, а я, мне кажется, поддерживаю порядок дома. Я не очень люблю куда-то выбираться. Угу. Я так сложен к перемещениям, несмотря на то, что сейчас я, как вначале делился, куда-то поеду на 4 дня. Угу. Но это для меня скорее такое «вау, ничего себе». То есть я там объединился с друзьями и это делаю вместе с ними. Один угу. бы я никогда на такой не решился. Прикольно. Вот. Но и для, Дон для меня поэтому является таким местом, куда я, наоборот, могу зазвать людей. И ты это знаешь а -а -а. непосредственно. Вот. То есть мне очень комфортно. Я помню свое детское впечатление. Это может быть, кстати, я сейчас... Ого! Я, знаешь, я подумал. У меня в детстве до определенного возраста, я думаю, до начала моей школы, может быть, угу. или, может быть, до лет 10 было принято приглашать гостей.
1: Прикольно.
0: То есть как-то там... Мне все время приходили, я помню, дети, мои друзья на день рождения. У меня было, пап построил мне из детской кроватки такую лестницу, ой, лестницу, шведскую стенку. Угу. Знаешь, такая кроватка, которая были с, да, да,
1: да, 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 да.
0: с, ну, как это назвать, с решет, не с решеткой, а
1: да, 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 ну, я как, понимаю, просто как
0: заборчик. И, в общем, он ее разобрал, там из разных штук сделал шведскую стенку. Тогда это было, знаешь, фиг ее купишь, дорого стоило. Вот и все на ней лазили, это, это было очень весело. А потом в какой-то момент э, наша квартира, она, скажем так, стала менять, перестала э, быть презентабельной. Вот там за счет разных жизненных обстоятельств. Потом у меня папа художник, там мне кажется, она постепенно превращалась в мастерскую. Вот и в общем это стало прекращаться. И я, наверное. Тогда это не ощущал, но потом я понял, что мне было очень грустно, потому что любил вот эти тусовки. И, возможно, uh -huh. сейчас, когда я стал жить один, я это возобновил, возобновил свою детскую Такой любовь. Компенсация,
1: да, типа такая?
0: Ну, не компенсация, я вот тогда сам не мог это организовать mm -hmm. уже, mm -hmm. а вот сейчас, в во взрослом возрасте, Класс. я могу это организовать. Я убираюсь, uh -huh. наверное, и ну, не убираюсь, да, держу порядок дома, стараюсь именно для того, чтобы приглашать людей, чтобы не было... Вот, ну, я тебе, помнишь, говорил, что, Сашка, ты, ты приходишь, и все равно да, стараюсь да, да. убраться, а ты говоришь, что, ну, да, мне все равно, такая, да, мне да. все равно, как ты там, я понимаю, что, в принципе, да, что-то там не видел, эти носки валяющиеся или еще что-то у тебя снова так, вот, возможно. Да, это правда. Но мне все равно, мне важно, чтобы в этот, ну вот, именно с этой точки зрения. И вот к чему я вот этот разгон хотел сделать, что за порядком стоит некоторое, если он действительно важен, стоит некоторая потребность. И, возможно, для вас э, эта потребность или не обнаружена, или действительно нет. Потому что если дом реально только для спанья, там, ну, то, наверное, вам важно, чтобы на кровати крошек не было. вот Потому что на них спать неудобно. А все остальное, в принципе, по барабану. Вот Главное, чтобы там, не знаю, тараканы не завелись. Вот это мой предел. Вот там я уже начну убираться. То есть вот какая-то потребность еще, функциональность дома должна быть. И тогда это...
1: То есть мы попробуем обнаружить вот эту потребность? Да,
0: ну а если нет, то что, расслабьтесь уже ваш дом будет Комиссия убираться.
1: к вам домой не придет, не, не будет оценивать уборку.
0: Ну да, да, если только вы там кого-то не установили, вот, да. то да. Класс. Вот в этом случае вызывайте клиник раз полгода, чтобы просто да. вы отлепили все от пола. Плесень от потолка. Да, чего вы вообще загоняетесь? Вас кто-то ругает, что за это? Мы нет. Мы сами такие же. Да, вот. Но, кстати говоря, ладно, это, может, третий пункт. Давай. Второй пункт. Я подумал, что, ну вот, правда, а что такое порядок, я просто тоже не очень понимаю, наверное, для каждого это что-то разное, и, видимо, на это сколько-то затрачится времени и усилий. Uh -huh. И ведь почему сложно поддерживать порядок? Потому что это же вложение, временное, силовое, в общем, эмоциональное. Видимо, может быть, потому
1: что требует много усилий, поэтому так сложно да поддерживать, да? Ну
0: да, порядок, да, да, да. Uh -huh. ну, то есть, мне иногда просто физически нет ресурса убираться. Ну да, согласен. Вот, и, потому что, и, знаешь, когда мне бывает просто оврал на работах, я прям реально. Я даже не пытаюсь, я наоборот усиливаю это. Uh -huh. Я снимаю вещи, вот прям захожу в прихожую и снимаю все вещи. Я да, да, не, не закидываю, да. я кладу их на пол. Знаешь, у меня лежит 5 штанов. 10 футболок, 20 носков. И вот я например, с утра встаю и выбираю, какие штаны с пола взять, чтобы надеть. А потом, когда уже прям все вещи уже вымыли, но из них половина грязная, вот тогда я такой думаю, ну теперь самое время. Вот. потом к
1: штанам принюхиваешь. Ну эти вроде еще не грязные, да? Типа
0: того. Я подумал, что правда, иногда не хватает вот этих или там временных, или эмоциональных, или физических сил убраться. Или привести дом в порядок. Порядок. И в этом смысле иногда себе, правда, нужно за это корить, а, ну или делегировать. Ну вот, может быть, правда делегировать? Потому что я тоже иногда, у меня такой, наверное, с готовкой, я понял, что мне нравится готовить, но я это люблю делать, когда у меня какой-то, вот я вот, у меня отпуск. Я вообще сижу и готовлю, О, слушаю музыку, класс. смотрю фильм, готовлю, это я обожаю, но это случается очень редко, по несколько раз в год, а в целом в остальное время я столько могу сделать за полтора часа, за два, когда там готовлю mm -hmm. или мою потом посуду, в общем, что мне значительно это ценнее. Ну да. И поэтому и Тем я более, буду... когда
1: можно пригласить Сашу в пятницу, чтобы он приготовил что Конечно, да?
0: Конечно, Саша, когда можно позвать друзей, которые приготовят, когда можно заказать готовую еду, когда, ну и так далее. Mm -hmm. вот для меня, вот, я вот прям уже не напрягаюсь, думаю, все, я mm -hmm. понял, что это не настолько для меня важная часть жизни, что я не mm -hmm. могу ее делегировать. Вот. Mm -hmm. Я делегирую, а кто-то делегирует уборку Тоже... ну, Я, да, вот, да, я да. вот не делегирую Я там пару раз в жизни это делал В основном связанное с матьем окон Потому что жесть это делать просто долго Не люблю и так далее вот. А все остальное, мне кажется вот. Класс Договоритесь с бабушкой из подъезда, пусть приходит, убирается. Но ну, реально, без шуток, что, людям надо давать подработку, все с удовольствием, ну, ну... да. Я в этом ничего такого зазорного вообще не вижу. Ну или вызывайте клинику, если у вас там денег побольше. Вот, такие дела. Класс. Слушай, да, но с третьего пункта как будто не было, но мне кажется, я во втором там идея была про э, отпустить ситуацию и... Да, бы...
1: да, да, может быть и не нужно убираться Давай третий пункт, может быть вам и не надо Поддерживать порядок дома, может быть вам с этим И окей, да, пускай такое будет Мне кажется очень хорошо Да,
0: да, да, а есть Дополнение? Есть сексистские и феминистические шутки. Будем их так. говорить? Ну, типа, сексистская, типа, заведите жену. вот. А если феминистическая шутка, то заведите мужа, который будет зарабатывать, там, сидеть дома, в общем, в декрете и убираться. Вот
1: такая вот тема. молодец, молодец, спровоцировал определенную аудиторию на наш выпуск. Класс.
0: Кстати говоря, мне очень нравится идея мужских декретов. Блин, да, это же круто. Великолепная штука. У меня причем реально есть одни знакомые, где мужчина сидит в декрете. Ого, круто. Да, и они великолепные. Великолепная семья. Вот так.
1: Ладно, друзья, это был 47-й выпуск. Хочу напомнить, что вы можете слушать нас. В iTunes, Яндекс Музыка, ВК Подкасты, Google Подкасты, SoundCloud, YouTube, большая онлайн библиотека аудиокниг Storytell. Также мы есть еще на многих платформах. Мы сами до конца не знаем на скольки. Вот. Хочу напомнить, что вы сможете зайти на сайт три там выбрать платформу прослушивания и также задать анонимный вопрос в следующий выпуск подкаста. Ну и подписывайтесь на наш Инстаграм три пункта. Да, У всем там... пока, ура, да. ура, декабрь, Регата. скоро Новый год, ждем. Не забудьте убраться перед Новым годом.
0: Или в конце январских праздников. в конце январских, да. вообще не верю, кстати. Звезет
1: январская вьюга, в них лещут упруга.
0: Я, кстати говоря, не верю в эту поговорку, что как Новый год начнешь, так и его проведешь. Поэтому класс. Можно вполне себе встречать его и в неубранной квартире.
1: Отлично, я его так и сделаю
0: Да, все, все ребята, пока пока, пока. пока пока, ура
1: Три пункта Подкаст про раз, два, три Важные и повседневные темы Через призму психологии и юмора